0: Y hemos llegado al día 220. Estamos en la mitad, básicamente, del libro de Isaías, el primero de los profetas mayores. Y acercándonos al Nuevo Testamento, quizás una parte de este recorrido que muchos están esperando. Hoy leímos los capítulos 33 al 36 de este libro, que ya mencionamos es del profeta Isaías. El capítulo 33 contrasta a Siria con Judá, que es representada por Jerusalén. Del versículo 1 al 6, el profeta predice mal para Siria, nación que está creciendo y se ha convertido en algo peligroso, pero bien para Jerusalén. Hace una pausa del 7 al 9 para describir el terrible estado presente de todo Israel y luego vuelve a emitir juicios contra Siria y también contra los pecadores de Jerusalén. El resto del pasaje, los versículos 15 al 24, son promesas de bienestar. Y restauración para los que son honestos y justos de su pueblo. Estos que mantienen una vida íntegra a pesar de la bajeza moral de la nación. Termina dejando bien claro que todo el esplendor prometido se debe a que sucederá una cosa. El Señor perdonará sus pecados, como dice en el versículo 24. ¿Y hay perdón sin arrepentimiento? Claro que no. Así que deben arrepentirse. En el capítulo 34 comienza... Eh, con, con un anuncio de juicio y destrucción para las naciones de la tierra contra el mundo y todo lo que hay en él. Sin embargo, de forma específica, solo menciona dos lugares. La ciudad de Bosra, que solamente cita en el versículo 6, y Edom, a quien le dedica el resto del capítulo. Como ya hemos visto, Edom es el pueblo descendiente de Saúl, el hermano de Jacob. Aunque esta nación no siempre estuvo en guerra con Israel, ni estuvo entre las naciones que Dios mandó a exterminar en la conquista de la tierra prometida. Pero con el tiempo se volvieron más y más malvados contra Dios y contra Israel, que dicho sea de paso, eran sus primos. El Señor resalta que Edón ha sido malo con su pueblo cuando en el versículo 8 dice que Edón recibirá el pago por todo lo que le hizo a Israel. El capítulo 35 es breve, solamente 10 versículos. Y hemos visto este patrón cada cierta cantidad de capítulos en Isaías. Obviamente el libro no fue escrito para ser dividido en capítulos y versículos. Eso es una innovación de hace cientos de, de años. Así que el texto original no está dividido de de esta manera, pero la idea de, de, de la temática de ciertas profecías fue lo que dio la pauta para que fuesen divididos en, en capítulos. Así que tenemos esta estructura de profecías largas, oráculos compuestos, profecías o temáticas más eh, cortas o pequeñas. Y para variar, este capítulo... Solo profetiza cosas buenas. Por el amplio espectro de la restauración anunciada, entendemos que se trata de una profecía mesiánica. Anuncia el nivel de bienestar que alcanzará el pueblo del Señor como resultado del reinado eterno del Mesías prometido, que sabemos eventualmente aparecerá, y lo veremos en unos cuantos capítulos, como Jesús de Nazaret. Si prestamos atención a, a detalles como renovación ecológica, los versículos 1 y 2 y 6 y 7, eliminación de la enfermedad, versículos 5 y 6, ausencia de los peligros, versículo 9, y sobre todo la restauración moral completa y la ausencia de maldad, vemos similitud con el establecimiento del reino pleno de Cristo en Apocalipsis capítulo 21. El capítulo 36 cuenta una de las mejores historias, a mi parecer, de la época de los reyes. Ezequías era el rey de Judá y Sennacherib, el rey de Asiria. Sí, Asiria otra vez. Invadió y tomó ciudades claves del reino de Judá, este Sennacherib. Y mandó al, rey, al jefe de estado mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Pero lo más funesto fue su astuto y macabro mensaje. Primero les hablaron en hebreo y en voz alta para que entendieran no solo los diplomáticos de Ezequías, que también hablaban arameo, la lengua de los asirios, sino los soldados judíos y todos los que acechaban en la muralla de Jerusalén. Trataron de manipular para así infundir miedo al rey y los ciudadanos de Judá. Entre sus frases selectas están, «No dejen que Ezequías los engañe, él jamás podrá librarlos». No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles, con toda seguridad el Señor nos librará. O también con, no dejen que Sequía los engañe al decir, el Señor los librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? No era solamente un ataque político militar. Era también un ataque a su fe. La primera orden sabia del rey de Judá es mandar a sus súbditos y ciudadanos a no responder Nada, solo escuchar en silencio. Sus mensajeros le llevaron el malvado mensaje del rey Asirio. ¿Qué hará entonces Ezequías? Lo veremos mañana, Dios mediante, en nuestro recorrido por la Biblia completa. Dios te bendiga.